0: Wesh, wesh salut les gens, les animaux, la famille Et ouais c'est moi l'animatrice de la rubrique scientifique Voilà le sommaire Les dangers du téléphone portable Ta ta. ta, ta. Les lagomorphes et les animaux étranges Allez j'ai pas l'antenne à Lucie et Cécilia pour nous parler des dangers du téléphone portable
1: Bonjour nous voilà nous allons vous instruire sur les dangers que provoque le téléphone portable. Le téléphone portable, tout au contraire de ce qu'il a l'air, est dangereux.
2: Aujourd'hui, un enfant sur quatre possède déjà un téléphone portable. Quant aux attendissants, ils y passent leur journée entière. Mais connaissez-vous vraiment les risques qu'ils courent Nous allons vous l'expliquer.
1: Tout d'abord, le téléphone portable produit des ondes qui sont plutôt négatives, qui attaquent le cerveau et qui provoquent des cancers. L'électrosensibilité est un handicap. Cette maladie se développe à cause des appareils que nous utilisons dans la vie de tous les jours, comme les téléphones portables.
2: Une étude scientifique espagnole a montré que porter des boucles d'oreilles ou des montures de lunettes métalliques pouvait augmenter de 25% la quantité d'ondes électromagnétiques absorbées par le cerveau lorsque nous téléphonons avec un téléphone portable. La dose d'ondes que nous recevons peut alors, aux yeux des experts, dépasser la norme autorisée.
1: La présence d'un élément métallique modifie en effet la puissance et la répartition des champs électriques. Lorsque nous portons des boucles d'oreilles ou des montures de lunettes métalliques, les cellules de notre cerveau reçoivent beaucoup plus d'ondes, ce qui augmente les risques sur la santé.
2: Au revoir à tous nos auditeurs. nous allons rendre la parole à Anouk.
0: Rebonjour, je suis contente que vous soyez là, parce que là, on va à nouveau vous entendre, mais sur un sujet différent, mais tout aussi intéressant. Les lagomorphes.
2: Allez-y, vous les centaines. Bonjour, nous voilà. Ce coup-ci, nous allons vous expliquer ce que sont les lagomorphes.
1: Les lagomorphes sont une nouvelle famille d'animaux. Ces animaux ressemblent beaucoup aux rongeurs. Les lapins, par exemple, en font partie. La caractéristique
2: qui les différencie est la présence de deux paires d'incisives à la mâchoire du dessus alors que les rongeurs n'en possèdent qu'une paire.
1: Les lagomorphes sont des animaux dont la taille peut varier de 12 à 25 cm. Ils sont recouverts d'une épaisse fourrure.
2: Maintenant que vous savez le minimum sur les lagomorphes, nous allons interviewer un professeur de sciences de la vie et de la Terre
1: pour, pouvoir, pour voir s'il connaît l'existence de cette famille particulière. Bonjour madame, pouvons-nous vous poser quelques questions
2: Oui, bien sûr, bonjour.
1: Le sujet est les lagomorphes. Qu'est-ce qu'un lagomorphe
3: Alors un lagomorphe est un terme qui permet de classer euh, des mammifères comme les lièvres et les lapins.
1: Depuis combien de temps l'avez-vous appris
3: Une vingtaine d'années lors de mes études.
1: Savez-vous pourquoi cette famille a été inventée
3: Alors cette famille au départ euh, était regroupée sur le terme des rongeurs de façon générale et ensuite ils ont distingué deux familles à l'intérieur des rongeurs, donc les rongeurs vrais et les lagomorphes. Donc ces deux familles ont été euh, réunies sur une autre euh, grande ordre qu'on appelle les glides. Sinon, donc, on distingue les rongeurs des lagomorphes par leur incisive. Donc les deux ont, des, ont une paire d'incisives euh, donc à croissance continue. C'est comme ça qu'on reconnaît euh, ces animaux avec des grandes incisives euh, devant. Mais les lagomorphes ont une deuxième paire d'incisives cachée derrière les premières. C'est pour ça qu'on les a distingués des rongeurs.
1: Merci d'avoir répondu aux questions et d'avoir participé à notre émission. De rien. Merci et nous vous
2: disons au revoir une bonne fois pour toutes. Au revoir.
0: Allez, au revoir. Je suis contente que vous, êtes, que vous soyez revenus. J'espère que vous aimez
2: beaucoup, beaucoup notre radio.
0: de t'accueillir sur notre radio, la radio Victor Secher. Alors, nous allons parler d'animaux étranges qui font
2: leur style et qui s'en fichent de ce qu'ils disent les autres.
0: Je, je vais vous présenter
3: cinq animaux que vous ne voudriez croiser pour rien au monde. Alors, le premier animal, c'est l'imbonia spinosa. Les scientifiques n'en savent pas grand-chose. On sait seulement qu'elle se sert de son bec pour percer les tiges des plantes. Son corps, démesuré par rapport à sa tête, nous fascine complètement. Animal 2. La vipère des, brissons, des buissons Cette vipère peut atteindre 50 à 60 cm, près de 80 cm pour les plus grands spécimens. Les femelles étant en général plus grandes que les mâles. La tête est plate et se découpe nettement du corps. Les yeux, euh, les yeux sont à pupilles verticale comme chez toutes les vipères. Elle vit principalement dans les forêts humides ou dans les taillis. Animal 3, la fourmi panda. Euspinolia militaris n'est pas une fourmi, mais une guêpe apter, sans elle. de la famille des multilidae, les fourmis velours. La fourmi panda, découverte dans la vallée de Lelki, au Chili, peu d'informations existent à, propos, euh, existent à son propos. Elle vit dans des forêts de spins. Cependant, cette guêpe guêpe sans aile poilue a probablement une piqûre douloureuse via son dard et les fourmis porda larves sont probablement des parasites d'autres insectes. C'est une prédatrice.
0: Wouah, intéressant, dit-on. Continuez.
3: Animal 4. La pieuvre d'Umbo. Ce poulpe à oreilles ont un comportement et une biologie très mal connus. On en rencontre fréquemment près du fond de tous les océans du monde. Il leur arrive de s'aventurer assez loin dans la colonne d'eau. Les plus grands spécimens peuvent atteindre 1,50 m. Pour capturer leur froid, les pieuvres euh, utilisent leur ventouses. Il existe différents spécimens de la pieuvre dumbo. On les appelle aussi ainsi à cause de leurs o- nageoires semblables aux oreilles d'éléphant. Ce poulpe se déplacer de deux façons. En contractant sa robe ou en faisant un mouvement rotatif avec ses oreilles semblable au mouvement d'une hélice. D'autres poulpes, quant à eux, se déplacent en émettant un jet d'eau qui les propulse en avant. Animal 5, le Galaté Yeti La Galaté Kiwa irsuta, ou Krab euh, Yeti, est un crustacé décapode habitant les profondeurs abyssales de l'océan Pacifique du Sud. Elle mesure 15 cm de long. Ses yeux très atrophiés, sans pigmentation, laissent supposer qu'elle est aveugle. Elle est reconnaissable aux soies abondantes qui recouvrent ses pattes, à l'origine de la deuxième partie de son nom. Ces soies semblent abri- abriter des bactéries. Ce crustacé des grandes profondeurs est probablement carnivore, mais certains pensent plutôt que le crabieti cultive des bactéries sur ses bras à fourrure comme principale source de nourriture.
0: Waouh, Baptiton, ça en fait des choses. Il y a des animaux que j'aimerais bien rencontrer, d'autres un peu moins. Mais je, je te remercie beaucoup pour ces informations. Allez, gros bisous.
4: Bonjour tout le monde et bienvenue euh, à notre deuxième émission. C'est une, une émission sur les intox et les euh, mensonges de, de l'histoire. Nous allons débattre sur le premier homme sur la lune, s'il a été ou pas, ou c'est si c'est une une atox. Et le deuxième, nous allons parler du syndrome de l'avant-ville grâce à... C'est une musique de Pokémon.
0: Alors, moi je suis plutôt contre le premier homme qui a été sur la Lune parce qu'il y a plein de théories comme quoi comme quoi, euh, il a été euh, enfin que c'est faux. Euh, donc, euh, je te laisse euh, dire euh, ce que tu en penses.
4: Bah moi, je dis que c'est contre, euh, que c'est pour, parce que ça, personne n'en, par, n'en aurait parlé s'il ne serait pas allé sur la lune, là, sur la lune. Et puis, euh, si ce serait pour, euh, bah comme on était dans un contexte de guerre froide. Il y avait des euh, les, l'URSS aurait trouvé que ce serait une tox, elle aurait utilisé euh, tous les toutes les images. Oui, mais
0: alors euh, comment que ça se fait que quand on voit euh, des vidéos euh, des premiers hommes sur la lune, euh, ils voient euh, le drapeau euh, bouger euh, comme s'il y avait du vent alors que euh, sur la lune il euh, n'y a pas de vent.
4: ben euh, c'est la gravité. D'accord. La gravité de la de la lune peut-être. Et puis alors euh, quand
0: le vaisseau est atterri, euh, comment que ça se fait que ça n'a pas fait un gros cratère euh, à cause euh, du, de, du moteur euh, pour euh, qu'il s'arrête, euh, ça aurait dû faire un cratère alors que euh, il montre euh, en dessous du vaisseau euh, qu'il n'y a rien,
4: euh, c'est tout normal. Bah, en fait, euh, c'est, c'est aussi la gravité parce que du coup sur la lune, quand t- ton poids il est il est divisé. Enfin, mm-hmm. Et ça fait pas de... une tonne, ça devient peut-être un kilo. Donc euh, voilà. Ah, nous, allons... nous avons une intervenante, Vas-y. Oui, mais moi, je pense que les météorites, quand elles s'écrasent, bah, elles font un
3: cratère. Elles, je ne vois pas pourquoi un... un vaisseau qui est presque aussi lourd qu'une météorite, ça ne ferait pas un cratère. Les météorites, elles pourraient, elles pourraient très bien aussi être avec la gravité.
4: Bah, parce que en fait... Euh... Déjà, le, c'est un véhicule, alors du coup, ça freine à l'atterrissage. Ça, ça fait pas, ça se crache pas, alors que les météorites, ça se crache et puis ça, ça vient de loin, donc du coup, ça prend, ça a beaucoup plus de vitesse et de poids que le, le vaisseau. Donc c'est pour ça que ça fait des cratères. Ça se trouve le truc, il, il vient, de l'autre, l'autre partie de la galaxie, puis ça fait, un, ça prend beaucoup de vitesse. Oui, mais par contre, euh, j'ai entendu dire que
0: il avait. Euh... Le... On a fait euh, le... le premier homme sur la lune euh, dans la zone 51, euh, car il euh, y a beaucoup de ressemblances. Et puis, on... et puis euh, ils ont mis un fond noir euh, pour montrer que c'était l'espace, l'univers, euh... et voilà.
4: bah ça se peut pas, parce que sinon les Russes, ils auraient déjà vu que ce serait euh, filmé, que ce serait Natox. Oui, mais à l'époque, ils avaient...
0: Tout le monde voulait savoir euh, si c'était vrai ou pas. Enfin, comment dire. Tout le monde, euh, puisque c'est, ce sont les premiers à avoir été sur la lune, tout le monde a cru euh, que c'était vraiment. Mais maintenant, si on se pose vraiment la question, euh, on a des doutes. Et puis comment que ça se fait que il y a... Celui qui a accompagné le premier homme sur la Lune, quelques mois plus tard après son arrivée sur Terre, il est décédé soudainement sans aucune raison.
4: Bah, ça, j'en sais rien, il est mort, il est mort.
3: Mais la santé, elle, la santé dans l'espace, elle devient plus fragile quand on est allé dans l'espace. Et elle, il est peut-être mort à cause, des, à cause de, d'être allé dans l'espace. D'accord.
2: Il y a une légende qui circule comme quoi les... la mission de Neil Armstrong ne serait pas allée sur la Lune en juillet 69. C'est des théories conspirationnistes qui se basent sur plusieurs arguments complètement débiles. Premier argument, on ne voit pas les étoiles. C'est normal, il y a un gros flash, donc les étoiles sont toutes petites, comme quand on fait une photo de nuit, on ne voit plus les étoiles. Euh, le drapeau qui flotte il flotte pas c'est qu'il a des tiges de métal pour rester droit puisqu'il n'y a pas d'atmosphère sur la lune et dernière chose, le plus évident c'est qu'à cette époque le RSS était en compétition à mort avec les états unis ils ont fait étudier toutes les photos et s'ils avaient trouvé un trucage il, euh, ça fait longtemps qu'ils l'auraient déballé Voilà.
4: donc là vous venez d'entendre euh, monsieur le papa, professeur d'histoire-géo, qui a donné son avis sur euh, le débat et il avait des, euh, des idées euh, très euh, intéressantes Donc euh, là ce que vous entendez c'est euh, l'Avantville. Euh, Thomas va nous, rac- va nous raconter euh, ce, que, euh, ce que c'est. Alors voilà.
0: Alors le syndrome de l'avant d'abord. Les éléments que je vais vous raconter se sont passés qu'au Japon et avec les versions sorties dans ce pays. Le syndrome de l'Avantville, après avoir fait le bre- buzz des pasta entre légendes et vérités, pourquoi 20 ans plus tard, la ville de l'Avantville ne se fait toujours pas oublier est-ce un mythe ou une réalité que l'on a que l'on d'abord se raconter ou une série de faits réels qui nous effraient encore et encore Tout commence à la sortie de Pokémon version verte et version rouge au Japon. Au cœur du jeu se trouve l'avant-ville, une bourgade qui n'a rien à voir avec le reste du jeu. Peu d'habitants, un cimetière, des esprits des morts et surtout une musique angoissante. Selon les adeptes de la croyance du syndrome de cette musique, aurait eu des effets néfastes sur une partie des jeunes japonais. Saignement des yeux, des oreilles, migraines, dépression, sautes d'humeur, envie de meurtre et de suicide. Des centaines d'enfants sont morts et des milliers ont été blessés. La cause, cause, un son binaural Des pulsations de basse fréquence dans le volume sonore sont perçues lorsque deux tonalités différentes sont présentées séparément. Selon la légende, Shin Nakamura et sa femme travaillaient au sein de Game Freak. Nakamura aurait modifié la musique et ça aurait donné celle que l'on connaît aujourd'hui. Peu de temps après la sortie du jeu, Nakamura met fin à ses jours. De plus, des centaines d'enfants, compris entre 7 et 12 ans, saignent des yeux, migraines, dont donc Ken, le fils de Shin Nakamura. Une crepi-pasta vu que Ken aurait gravé sur sa peau des symboles avec un couteau de cuisine et se serait fait écraser par une voiture. Os brisés, bouche saignante, hémorragie puissante au cerveau, la police classe l'affaire comme un simple accident. La mère du jeune Ken, cependant, affirme que son mari lui faisait écouter en boucle la nuit de la musique de lavant Seul un souvenir de Meur de Nakamura, une lettre qui écrit avant son suicide. Il laisse entendre à sa femme qu'il était l'investigateur d'un nouvel empire au Japon. Il aspirait par le bien de cette musique qui produirait un, une violence qui conduirait une transformation du joueur en guerrier du nouvel empire. Pour une bonne partie des partisans de cette histoire, le récit est loin d'être terminé. Le Pokémon 731 Pokémon Bug, à l'instar de Missing-no, continue de perpétuer le mythe et le sprite du monstre en question est une série de frames, un chirurgien devant une table d'opération, un bâtiment, le drapeau impérial japonais, des cadavres, etc. Oshunaka oh Oshu Nakamura, père de Shin Nakamura, travaillait dans l'armée japonaise dans l'unité 731. Il était directeur d'expérimentation relative à l'audition. L'unité 731 a réellement existé. L'unité faisait des expérimentations sur des humains et ont fait près de 4000 victimes. L'état japonais reconnaît l'existence de l'unité 731 depuis 2002. Les frames sont facilement déchiffrables. Cependant, ce Pokémon n'est qu'une pure invention. En jouant aux versions rouge et verte japonaises, vous trouverez Missingno, mais jamais le Pokémon 731. De plus, Game Freak n'avait pas assez de place pour créer 731 monstres. Et pour ce qui reste de cet empire japonais et de ses essais sur la musique de l'avant-ville, le doute est permis. L'armée s'est déjà inspirée de Pokémon qui a créé des centaines de de crise d'épilepsie dans l'anime au Japon pour créer l'ARM, alors pourquoi ne pas faire des expérimentations sur un jeu vidéo cependant Cependant, il n'existe aucune trace de Nakamura dans les dossiers de Nintendo, privé de jeux vidéo ou internet hormis les sites de Creepypasta. En revanche, un écrivain japonais du même nom est mort peu après la sortie des jeux Pokémon. Coïncidence, seule une seule chose reste vraie de le discours de Nintendo. Mise à part cela, l'équipe a toujours démenti cette histoire se ce prétend au syndrome de l'avant-ville. Alors pourquoi au passage de la version verte à la version bleue dans le reste du monde, la musique de l'avant-ville a été modifiée Beaucoup affirmeront que certaines musiques... Créer des sensations, état d'esprit et étrangeté, était-ce réellement le cas pour l'avant-ville Les lavandes sont violettes. Le violet est la couleur du mal dans la culture japonaise. Est-ce parce que l'ambiance était trop extrême que cette tour soit étrange, remplie de tombes, soit devenue une tour radio la mort est présente dans cette partie de canto comme la tristesse, la peur. La musique que vous venez d'entendre était celle de lavant Si vous avez ressenti des sensations, merci de nous le préciser,
4: de nous le dire. Merci Thomas. Et voilà, c'est fini. Euh, maintenant, nous allons euh, écouter euh, le journal des geeks présenté par euh, Asline et Anouk. Je vous laisse. À bientôt.
1: Bonjour.
3: Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire un journal des geeks. Premièrement, il y aura la chronique des accessoires pour les geeks.
0: Ensuite, ça suivra avec euh, bah, moi-même, Anouk, qui vous expliquerait ce que c'est les youtubeurs. Et voilà Bonjour. Bonjour vais... Asine, même si tu étais déjà sur le plateau. Je vais vous
3: présenter quelques gadgets pour les geeks. Un bon geek ne se sépare jamais d'un minimum de matériel vital. Seulement un smartphone est plus facile à transporter qu'un clavier, une souris des haut-parleurs. Non non, en fait ce n'est plus le cas. Les concepteurs ont parfois des idées saugrenues, mais celle-ci pourrait bien trouver son utilité. Que penseriez-vous de la possibilité d'avoir toujours sur vous un clavier, une souris et des haut-parleurs sans fil Pour ça, Eric Nisch et Tim Smith ont mis au point le « The Body and the Geek ». Sur un jean classique, les deux designers ont intégré un clavier, une souris et des haut-parleurs absolument fonctionnels. Le tout est simplement relié grâce au au Bluetooth et vous permet de communiquer avec n'importe quel périphérique. Pour le moment, ce n'est qu'un concept et il est plutôt amusant. Le financement leur manque peut-être, puisque s'ils devaient proposer ce jean à la vente, une unité coûterait 400$. dollars. Alors, il y a des personnes comme ça, lorsqu'ils qui se lèvent le matin, elles n'ont même pas la force d'ouvrir les yeux en marchant. Du coup, pour elles, voici le mug qui touille votre cacao ou votre café tout seul. Inutile, donc forcément indispensable. Numéro 3. Le clavier laser. Les tablettes et les téléphones intelligents sont appréciés pour la mobilité qu'ils offrent, mais ils deviennent moins pratiques au moment de rédiger un texte plus élaboré qu'un SMS ou qu'un courriel. Bien sûr, il existe des claviers portatifs, mais encore faut-il avoir un minimum d'espace pour les transporter. Magic Cube est un de ces appareils qui qui permettent de projeter sur n'importe quelle surface un clavier d'ordinateur par des lumières infrarouges. Voilà un petit gadget à glisser dans le fond de son sac. Question d'avoir toujours sur soi un clavier grandeur nature. Numéro 4, les Google Glass. Cette paire de lunettes est équipée d'une caméra intégrée, d'un micro, d'un pavé tactile sur l'une des branches, de mini écrans, d'un accès à Internet par Wi-Fi ou Bluetooth et d'un écouteur mini-USB. Elle permet d'accéder à la plupart des fonctionnalités de Google. Google Agenda, Reconnaissance vocale, Google+, Horloge, Alarme, Météo, Message, SMS, MMS, Courrier électronique, Appareil photo, GPS, Google Maps... Google Google Latitude, etc. Numéro 5. Ton téléphone portable a à peine 3 mois et il est déjà rayé C'est fini. Avec le nouveau modèle g de la marque LG, ton mobile sera toujours comme neuf. Car, c- car ce modèle de téléphone peut effacer tout seul les rayures de sa coque. Celle-ci est composée d'une matière qui se régénère un peu comme la peau et élimine les coupures comme par magie. Cerise sur les gâteaux L'écran est flexible et résiste aux brisures.
0: Alors, euh, je te remercie beaucoup, Azine. Je trouve que c'était super sympa.
3: Et moi, je t'accueille, sur, euh, je t'accueille pour euh,
0: nous présenter les youtubeurs. D'accord, je viens, même si je suis déjà là. Buenos dias, vous allez, vous connaissez les youtubeurs vous... Allez, vous connaissez C'est les gens qui mettent des vidéos sur internet. Je vais vous lire un extrait. Les tyrannosaures, ou Tyrannosaurus rexus, ont une gueule remplie de milicos, Pielus, mortellus, car il n'a que l'essentiel de la constitution ne dure pas. Non, non, je déconne. J'ai pas parlé de ça. J'ai parlé de ceux qui font de l'humour, comme Norman ou Cyprien. C'est tout simple de faire comme eux, car il faut juste un compte YouTube et être bon comédien. Ces gens sont juste des personnes qui vont sur un forum, qui créent leur compte et qui font des vidéos. Eh oui, YouTube est un forum créé aux états unis Aujourd'hui, plein de personnes font surtout des vidéos d'humour. Norman et Cyprien sont ceux qui ont commencé. Ils ont lancé une grande mode. <rire> Dernier petit conseil Écoutez Natou les licornes Parce que après Je peux pas trop vous en dire plus Car les youtubeurs restent quand même Très secrets Ils ne révèlent pas leurs secrets C'est fini pour cette fois mes petits choupichous Alors hasta la vista baby Merci beaucoup
3: Eh ben, euh, au revoir et à la prochaine fois Ah oui, à la prochaine Vous me manquerez Gros bisous C'est-à-dire Après les grandes vacances